0: Однажды при разработке приложения я столкнулся с довольно интересным багом. Камера у устройства есть, но с нее непрерывно летят крэши. Я не понимаю, почему так происходит, как будто камера есть и ее нет. Возможно баги, да нет, устройство в принципе было нормальным. Оказалось, что устройство являлось частью IMM-системы, то есть управлялось компанией. И компания просто отключила возможность использовать камеру. И поэтому у меня был крэш, то есть фактически для API обычного было так, как будто камера не существует. И тут я задумался о многих интересных вещах, что вообще может происходить с приложением, когда оно разрабатывается под какую-то EMM-систему, как разрабатываются сами EMM-системы, вообще какие скрываются детали за тем, что у нас есть много чего интересного под капотом у таких систем. В этом выпуске я позвал эксперта, который прямо сейчас занимается разработкой собственной EMM-системы и поделится много чего интересного о том, как происходит сертификация, что такое Android Enterprise, и как много всякого интересного скрывается по ту сторону управления устройствами. Да, Артемий, привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты таким уникальным занимаешься и о чем ты нам сегодня расскажешь.
1: Да, привет, Кирилл. Ну, уникально, наверное, относительно, но на самом деле данная тема довольно часто... Не обсуждается, так скажем, в сети, хотя она очень интересно. И сегодня мы будем говорить об EMM-системах, если расшифровать, да, это Enterprise Mobility Management системы.
0: Давай разбираться такой, вот хорошо, Enterprise Mobility Management, то есть это что-то про управление мобильными устройствами в больших корпорациях? Да, совершенно верно. Данная система
1: это, так скажем, комплексная вещь, которая позволяет э, управлять мобильными устройствами организации, устанавливать, удалять, э, скрывать различные приложения, управлять настройками удаленно,
0: подключаться к устройству и так далее. Так, смотри, мы говорим именно про пользовательский девайс, то есть вот я принес свое устройство на работу и какая-то его такая настройка там в плане, или это вообще типа про устройство, которое именно корпорации принадлежит и мне выдали как работнику? Здесь
1: на самом деле есть два вида устройств, да. есть устройства, которые принадлежат непосредственно корпорации, и корпорация полностью ими управляет, а есть устройства, которые принадлежат пользователю, то есть пользователь может принести свое собственное устройство, так называемое, bring your own device, и устройство устанавливается частично, специальное приложение, так называемый девайс-полиси-контроллер, который может а, управлять частью этого устройства. То есть технически это выглядит как а, некая выделенная системная область, которая шифруется, и после этого администратор системы может вот этой именно частью управлять.
0: Какой разработкой конкретно занимаешься ты
1: вот, в EMM? Я занимаюсь прям целым комплексом, <laughs> то есть и мобильной частью, то есть так называемым девайс-полиси-контроллером, так и проектирую и бэкенд, проектирую фронт часть и, собственно, с дизайнером прорабатываем все детали и нюансы.
0: То есть вы разрабатываете какое-то собственное решение и ММ-системы?
1: Да, то есть смотри, давай начнем немножко сначала, когда, организация, когда организации потребовалось создать эту систему, они взяли сначала стороннее решение. Вот. Но поскольку это довольно дорого, потому что каждая лицензия стоит вот представь, примерно 100-150 долларов, и это только одно устройство, и это на год, и плюс еще один год поддержки. Вот, а таких устройств у организации десятки тысяч. Ну, теперь посчитаю, во сколько это выльется, и, соответственно, был принято м -м, пилить свою систему. А, сначала <coughs> мы взяли то, что предлагает Android, то есть это Android Management API, который был доступен на момент, на начало 2020 года. А, то есть Android взял на себя вот, часть запилить, собственно, Device Policy Controller, Uh, и плюс он дает uh, облачную платформу, так называемую вот эту вот Android Management API, через которую они могут взаимодействовать, вот. но произошло <смех> некоторое злоключение, так скажем, uh, как раз в этом году, в феврале, и часть этой системы накрылась, поэтому мы сейчас пилим уже полностью свою систему, то есть и Device Policy Controller, и, собственно, всю вот эту облачную часть.
0: Так, хорошо. Давай немножко сначала. Вообще, а какого рода корпорации в этом заинтересован? То есть это, грубо говоря, от какого количества сотрудников в компании? Там это тысяча, десять тысяч или там вообще прям вот крупнейшие-крупнейшие только компании страны?
1: Ну смотри, я работаю, так скажем, в крупнейшем ритейлере э, в России. Соответственно, у нас десятки тысяч магазинов. И представь, в каждом магазине может быть ну, от десяти устройств. И это только именно на мобилках. А помимо этого существуют еще другие, это сервера, кассы, там различные фискальные регистраторы и так далее. Ну вот посчитание.
0: А вот эти вот устройства, то есть это мы про какие говорим? Именно какие-то, не знаю, там рабочие телефоны, которые выдают сотрудникам или что-то другого рода еще?
1: Есть и такие, и такие, то есть, есть устройства, которые просто как консьержи работают. То есть, например, если в, там, во многих магазинах сейчас уже есть так называемые прайс-чекеры, да, которые там, на стенке висят, можно поднести товар, и он тебе просканирует, там, скажет цену и так далее покажет. А есть устройства, так называемые э, терминалы сбора данных, которыми пользуются уже конкретно сотрудники. Есть устройства, которые работают, так скажем, сами по себе, да, то есть, например, те же кассы самообслуживания, то есть сейчас на них тоже начинают ставить на андроиде, и вот они точно так же работают, то есть это целый комплекс, плюс есть на самом деле те же самые устройства, которыми пользуются, ну, то есть сотрудники пользуются своими, то есть захвачен весь спектр. Этих устройств.
0: Я, кстати, вот в Беларуси в последнее время стал замечать довольно регулярно, что такие современные новые терминалы идут уже именно на Android с таким там, большим экраном, все, и там у них полноценная версия Android зашита. Ну, там, со специфичным функционалом, то есть, но фактически тоже Android-устройство, которое предназначено как раз для рабочих целей.
1: На самом деле, да, так и есть. Потому что, смотри, раньше использовались в основном устройства на VNSE, но на данный момент это устарело, плюс Microsoft перестал поддерживать. И производители тоже перестали производить такие устройства, и большинство перешло на Android. Поэтому это, да, будет встречаться все чаще и
0: чаще. Какое отношение вот к Enterprise Mobile Management имеет Android, Android Enterprise? Вот то, что Edition идет, типа, есть Android у нас обычный, и каждый год мы пропускаем много обновлений, которые происходят в Android Enterprise. Он вроде как-то так тихо проходит, но, в принципе, каждый год обновляется, пополняется фичами.
1: Немножко не совсем так. А давай немножко в, в историю еще зайдем. То есть а, изначально вот эту вот enterprise часть а, Google начал пилить еще начиная с Android 2.2. А, то есть но назывался он это Android о, Admin SDK API. Вот. соответственно в то время а, этого было достаточно поскольку все равно устройства не были такими надежными и безопасными. После этого Google начал развивать эту систему и создал облачное решение, которое называется Play Google EMM API и соответствующие библиотеки нужные. Но с конца 2019 года Google сказал, «Не, ребята, все, мы больше не будем вот это предоставлять вам доступ. Вот вам новый Android Management API». И, собственно, девайс пользуется контроллер плюс э, встроенные в SDK э, различные библиотеки. Вот именно вот эти вот библиотеки, как бы идут обновления. То есть, э, знаешь, пар параллельно это движется. То есть, непосредственно там Android Management API, да, которая облачная платформа. И вторая часть это уже э, как раз внутри Android а то, что зашивается. И вот большей части именно вот эта вот часть касается.
0: Угу. То есть, короче, есть некий такой джетпак для enterprise систем. Да, можно и так назвать. Давай теперь тогда разбираться вообще, а какие компоненты входят. Вот, то есть, я так понимаю, EMM это какое-то типа, это просто общее название, куча каких-то компонентов системы. М да,
1: это комплексное решение. Соответственно, оно состоит из покового-то состоит из фронта или портала, да, с которого это все управляется, состоит из приложение, так называемое девайс-полисе контроллера, который устанавливается на устройство и, собственно, применяет все эти настройки. А если мы говорим вообще про такое глобальное устройство, про такие компоненты, то основных частей несколько. То есть две это ключевые. Первое это Mobile Device Management, да, так называемый MDM, вот. А вторая часть – это MAM, то есть Mobile Application Management, который занимается управлением непосредственно приложениями на устройстве. Но а, разработ... каждый, разработчик каждой EMM-системы а, может добавлять дополнительную функциональность, например, такую, как управление контентом на устройстве, то есть это удаление папок, там, файлов и так далее. Это может быть подключение удаленное для просмотра экрана и также полноценное управление, то есть это а-ля
0: угу. То есть фактически администратор такой системы может делать с устройством, которое включено в менеджмент, то есть все, что угодно? М -м да,
1: за исключением некоторых нюансов, это как раз... А Разделение того, как устройство изначально регистрируется и управляется, да, то есть здесь мы можем выделить три части: первое это device-own устройство, да, то есть, когда организация полностью владеет данным устройством, второе это бьет, так называемый, да, то есть, когда на устройстве выделяется только часть. И так называемые dedicated устройства, или косу, да, то есть <laughs> еще их называют, то есть это company-owned uh, single-use, то есть когда на устройстве, запу устройство запускается в режиме киоска, и там присутствует только одно приложение,
0: запущенное всегда. А вот что за вот устройство, киоск Вот какой-нибудь пример реально можешь привести
1: Ну, как пример, да, я уже упоминал То есть, если, может, видел, когда ты в организацию там входишь а Сейчас начали ставить, так скажем, типа планшета такого стоит Он тебя как бы сканирует лицо и потом пропускает или не пропускает Вот, то есть там одно приложение всегда запущено Или, например, вот тот же, да, как я упоминал, прайс-чекер Который цену тебе показывает, там тоже только одно приложение работает И больше никаких не требуется Ну, вот такого плана либо, допустим, еще видел, в магазин ты в какой-нибудь приходишь, и там тоже большой планшет какой-нибудь стоит, и ты, ты можешь потыкать по нему и так далее. Ну или еще, например, торговые магазины большие какие-нибудь, там есть тоже такие огромные устройства стоят. И ты там, грубо говоря, набираешь в корзину, накидываешь по типу сайта. да, То есть, в принципе, тоже можно создать приложение и запустить в режим киоск.
0: Mobile Device Management. За что вот отвечает эта часть? Что она может сделать? Данная часть отвечает за то, что ты получаешь... То есть,
1: Device Policy Controller получает с сервера некий, так скажем как его правильно-то, некую конфигурацию и потом применяют ее к устройству. То есть, например, можно запретить использование камеры, там, запретить создание скриншотов, можно настроить Wi-Fi, управлять паролями, там, управлять пользователями, запрещать или разрешать там доступ к каким-либо настройкам системы. Что еще? Плюс можно, опять же, эта часть отвечает за то, что ты можешь отправлять какие-либо команды на устройство, например, там перезагрузить, сбросить его, да, заблокировать и так далее.
0: Слушай, ну я так понимаю, эти штуки заинтегрены в вообще, в принципе, в любой Android, то есть, который есть она даже у пользователей на телефонах. То есть, потому что фактически это же она операционка. Mm, по сути, да.
1: Но! <свят> Оно тебе дается да, слишком много вольностей, так скажем, да, когда ты пытаешься этим управлять. То есть при обычной разработке тебе это не разрешено.
0: Не, это понятно. И вот тут вопрос, знаешь, что типа у меня, если такие прям возможности есть, потенциально все, то вот насколько вероятно, что злоумышленник какой-нибудь может таким образом воспользоваться, чтобы там проникнуть в мой телефон?
1: Не получится. Давай поясню маленько. Смотри, на этапе энролла устройств, да, то есть, так называемый этап регистрации, когда у тебя устанавливается вот это вот приложение Device Policy Controller, которое по сути берет на себя админские права. То есть, во-первых, у тебя на устройстве, да, или полностью, или частично, если в случае биода устройство шифруется. А, во-вторых, только одно приложение, которое может устанавливаться вот в таком виде, и плюс это пользователь должен сознательно сделать, пройти некоторые этапы регистрации.
0: Ну угу. это все равно какие-то апи дергаются системные. Ну само собой. Ну соответственно, они есть и значит как-то можно или то есть к ним доступ типа просто так не может получить обычный разработчик любого приложения. Не сможет. Ну так, фактически, слушай, я админом могу приложение назначать. Там же прям в настройках системных есть такая штука, типа что давать админа.
1: Нет, это немножко другое. Вот то, что ты можешь давать админа, да, это помнишь, как мы с тобой уже проговорили, когда еще в Android 2.2 Google добавлял админ API, да, вот этот. Вот. Соответственно, это вот эта часть. И сейчас она Гуглом прям очень сильно вырезается, и там практически никаких прав нету. То есть это даже не админ, который реально, про которого мы говорим, когда устанавливаем вот эту MM-систему.
0: Uh -huh. Это, короче, легаси.
1: Да, это прям большой легаси, и там практически все уже запрещено из того, что там в админе есть.
0: Uh, смотри, ты сказал, что uh, когда ты инролишь девайс, ты должен его там ну, сбросить, соответственно, он перезапускается, все. Но я так понял, это вариант, про именно когда ты вот э, этот э, рабочее устройство, которое вкатываешь. А если ты вкатываешь свое личное устройство, вот типа известно, вторым параллельным профилем, как это можно сделать, то есть явно там же сброса не происходит.
1: Да, там сброса не происходит. А там
0: в этот момент
1: происходит выделение определенной области на устройстве. И дальше на самом деле все то же самое, только к этой области применяется.
0: Да, создается виртуальный раздел. И, соответственно, в рамках вот этого то есть разделения происходит, грубо говоря, типа, мозг устройства делится на два, и они независимо живут.
1: Да, совершенно верно. Ну как, независимо относительно, <сих> потому что некоторые приложения и доступ все-таки можно шарить, как и контент. Вот, но в целом, да, то есть как раз вот этой вот выделенной частью админ может управлять полностью.
0: Артемий, слушай, а как происходит вообще вот э, подключение устройства? Вот из чего состоит процесс? Вот у меня есть, например, какой-нибудь телефон. Вот Давай мы начнем, типа, что это будет девайс-оун станет. Вот. Я купил какое-нибудь устройство, и, соответственно, хочу вкатить его в систему. Вот. Как, как происходит вот эта вот э, настройка его?
1: Угу. Смотри, давай определимся с тем, что э, каждая EMM-система имеет э, несколько возможностей по настройке э, устройства. да, То есть, как вот этот девайс-полиси-контроллер на него доставить. А, соответственно, первый способ, который вообще был изначально предлагался, да, это через NFC. То есть, э, каким способом это работает? Uh, у тебя есть какое-то устройство, которое, грубо говоря, берется как эталонное, uh, оно, собственно, подносится к твоему целевому, дальше по NFC идет обмен данными, и второй запускается на твоем целевом устройстве тот же самый Enroll, да, для того, чтобы зарегистрировать это все дело. Uh, второй способ, uh, это так называемый уник. Uh, Identify, да, то есть это по какому-то уникальному коду, который генерируется в ЕМ-системе, то есть, допустим, каким образом это выглядит. Если мы, ну, точнее как, если ты запустишь устройство, да, в самый первый раз, у тебя будет там экран выбора языка. Соответственно, ты идешь там дальше по шагам и, и доходишь до момента, когда тебя Google, грубо говоря, просит введи там свой аккаунт. Вот в этот момент у Google там есть специальная фишка — то, что ты можешь ввести специальный а, идентификатор и таким образом а, запустить вообще весь процесс. То есть для гугловской части, да, а, если которая использует тот же Android Management API, а, это будет выглядеть как а, AFW решетка и сетап. То есть это вместо аккаунта. Допустим, для другой системы а, это будет выглядеть как а, AFW W, то есть если расшифроется Android for Work, да, решетка и название вот этого EMM-провайдера. То есть если, например, там AirWatch, да, или там был у нас SOTI, Intune и так далее. Да, то есть это вот как раз такой вот идентификатор. Когда этот идентификатор получается системой, да, он, соответственно, лезет в Play Market и качает соответствующий девайс-полис контроллер для данной EMM-системы. Ну, а дальше уже в зависимости от этого качаются различные политики, которые применяются к устройству. А третий способ, это вот сейчас, так скажем, в основном наиболее часто используемый, это через QR-код. В вот этот QR-код как раз, да, как мы с тобой уже немножко там обсудили, это частично зашивается как раз ссылка на ресивер твоего приложения, который получается в момент регистрации, и твое приложение делает вот этим девайс-полисе контроллером. Плюс туда могут входить различные настройки для автоматического применения, это в частности можешь Wi-Fi указать, да, можешь там какие-то прокси и так далее. Вот такие вещи. Это выглядит следующим образом, то что когда новое устройство берешь, на экране выбора языка, ты берешь там 6 или 7 раз там тапаешь, и у тебя запускается э, камера, при помощи которой ты можешь это QR-код сканировать, да, и он все это дело запускает. То есть это некая такая скрытая функция. Вот. И четвертый способ, это так называемый Zero-Touch, то есть это, что под собой подразумевает, у каждого EMM-провайдера, если он такую фичу хочет предоставить, да, есть портал, на который ты можешь заранее зайти, выбрать там, количество устройств и так далее, и выбрать политики, которые к устройствам применять, И говоришь компании, что вот я у вас хочу закупить, там, я не знаю, тысячу устройств, и, соответственно, компания уже на эти устройства заранее заливает вот эти вот настройки. То есть, по сути, под корпорацию. да. И когда при первом включении, у тебя сразу же запускается процесс настройки, что сокращает
0: время на регистрацию. Ну вот, наверное, это вот четыре основных способа. Давай тогда двигаться к следующей части. Я так понимаю, у нас Mobile Application Management и контент Management. Я так понимаю, они рядом. Одно идет про приложение на устройстве, второе про данные на устройстве.
1: Да, так и есть. Если мы говорим про Mobile Application Management, то... Google предоставляет для этого собственный Google Play, только, <с, 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 опять же, с исключениями, и называется он уже Management Google Play, в котором есть и все стандартные приложения, и плюс есть еще приложения, которые разрабатываются специально корпорациями для того, чтобы устанавливать на устройство и управлять ими, потому что там есть некоторые различия. Есть дополнительный API, который позволяет сразу же в приложение встроить возможность, чтобы можно было управлять различными настройками этого приложения.
0: В эту версию Google Play не может попасть то, что не одобрил администратор системы.
1: М да, совершенно верно. То есть, есть несколько режимов работы такого менеджмента Google Play. Да? То есть, ты можешь в режиме белого списка, либо в режиме черного списка. Можешь точечно указать, что вот это вот приложение мы публикуем, да, и оно э, разрешено на устройство. То есть пользователь, когда открывает э, тот же Google Play э, на мобилке, он видит только разрешенное приложение, которое администратор туда засунул.
0: То есть, короче, это такой сабсет Google Play, администрируемый где-то сверху в компании. В общем, э,
1: Google предоставляет различные способы деплоя э, в менеджмент Google Play. И нам не, не, не нужно ждать... Э, Несколько там дней, да, или часов для публикации приложения, а оно прям буквально за минуты публикует.
0: То есть, короче, там нет ревью, что ли?
1: Ну, ты же для себя, по сути, ты же для организации это все делаешь.
0: Ну, да. Тут, вот, в принципе, да. То есть, ты, ты являешься ревьювером. Можно и так сказать. А, смотри, а может ли организация тебе запрещать, например, там, какие-то отдельные версии э, приложений, например, там, что автоматом, то есть, нельзя обновиться там до свежей версии приложения, нужно ждать, пока ее там одобрят. Либо одобряются именно просто попакетно. Как раз, смотри, мы с
1: тобой немножко не поговорили про одну часть, да, почему приложение называется Device Policy Controller, да, потому что эм, в центре вот этого всего лежит так называемая политика управления, в которой, собственно, все правила и прописываются для настроек устройства, и в том числе приложение, которое ты имеешь право устанавливать. Так вот, в этой политике, в принципе, можно прописать и версии, которые исключительно
0: разрешены для установки, а какие нет. Это же все равно менеджментся где-то где вдалеке. Да, да. Тогда давай подойдем вот к этой части, которую мы все обходим, Device Policy Controller. Что это за вещь? То есть ты ее не говорил как компонент прямо EMM-системы, но мы уже несколько раз к ней подходили. Что это вообще такое?
1: Девайс-политик uh, контроллер это такая, по сути, это обычное Android-приложение, да, и можно сказать, что, наверное, даже просто клиент-серверная. <свят> <свят> вот. То есть, по сути, ничего необычного, однако оно как раз при Enroll'е имеет возможность получить от, под, практически админские права и, собственно, получать доступ до тех функций, которые обычным разработчикам недоступны.
0: Так, девайс, полиси, контроллер. Это какое-то конкретное приложение или их разновидность просто?
1: Это... Приложение конкретного вендора EMM-системы. Угу. То есть, фактически, если
0: ты вот делаешь свою EMM-систему, в принципе, ты делаешь свой девайс-полиси-контроллер. Обязательно к ней какой-то. Mm, да, конечно. Окей, хорошо. Когда приходится пользователю сталкиваться с девайс-полиси-контроллер? В какой момент?
1: Есть как раз, опять же, два момента, про которые мы говорили. Это либо OUN устройство да, либо бьет, по сути. Соответственно, если мы говорим про OUN устройство то то для пользователя это практически незаметно происходит. Вот. А если же мы говорим про бьет, то пользователь может напрямую из того же Play Market скачать это приложение, установить себе, однако для того, чтобы это все настроить, да, тебе в любом случае нужен какой-то EMM-провайдер, да, который тебе предоставит те же политики управления. Вот здесь вот он уже сам может поставить и пройти вот этот момент по шагам, как это регистрируется. Вот здесь он да, может взаимодействовать и увидеть, а после того, как устройство уже заинроллено, то пользователь никаким образом не связан уже с этим
0: приложением, и оно, по сути, в фоне работает. Так, значит все, то есть мы поставили девайс Policy контроллер, настроили, и он, в принципе, работает и фактически является таким, типа, он скачивает какие-то, получает новые правила, как нужно на устройстве что-то делать, и, соответственно, выполняет и ограничивает пользователя. Mm, да, совершенно верно. А слушай, а что он под капотом использует? Вот э, какой API он. То есть, вот я уже слышал, ты говорил про Android Management API. То есть фактически он, он коммуницирует с ним.
1: Э, смотри, Android Management API это облачная часть, то есть через которую ты можешь как раз завести различные политики и отправлять команды на устройство. А внутри же девайс-полиси-контроллера, он как раз взаимодействует частично с Android Management API, да, для того, чтобы оттуда что-то забрать, собственно, потому что управление как раз для этого и есть. А внутри он использует девайс
0: policy менеджер сервис Так, тогда теперь смотри, следующий вопрос. То есть, у нас есть куча всяких утилит, которые менеджат наш девайс. Есть политики, которые применяются, впрочем. Есть ограничения то, что мы можем устанавливать. И вот тут вопрос, смотри, у меня есть приложение допустим если разница то как мне нужно вписать код внутри с учетом того что я буду работать в какой-то там ну или в каких-то нескольких enterprise системах
1: как таковое, наверное разницы никакой нет однако однако ты должен учитывать, что многие вещи могут быть запрещены, допустим, какие-то пермишины и так далее. Соответственно, тебе нужно обязательно стараться каждый раз все это запрашивать и перепроверять, не запретилось ли, иначе у тебя просто приложение может покрышиться, если ты этого не учитываешь. А так в целом никакой разницы в разработке нету. Ну и плюс, наверное, дополнительно, это то, что ты можешь завести различные менеджмент проперти да, которыми ты можешь через политику управлять затем своим приложением
0: То есть смотри, фактически я могу какие-то проперси системные, которые прописали удаленно, считывать Например, там, не знаю, банально, там, типа имя текущего пользователя, там какие-то его данные или прочее Чтобы как-то сразу про автоматом подцеплять аккаунт какой-то в приложении своем, да?
1: Да, совершенно верно Смотри, давай я тебе приведу простой пример Допустим, возьмем какое-нибудь VPN-приложение да, или почту вот Для менеджмент-систем, да, если ты предусмотрел такое, то ты можешь задать сразу же все настройки подключения, и они автоматом применятся, и тебе даже вводить не придется ничего.
0: То есть это как такой типа глобальный конфиг пользователя на этом устройстве? Наверное, да. Можно и так сказать. Мы уже сказали, что есть два режима. То есть он и бьет. И вот смотри, то есть фактически мы можем настроить... То есть ну, политики поставите туда, вкатить и в И вот есть ли разница, что может сделать компания в собственном устройстве и вот именно в Бьет-устройстве, когда это вот просто ставится как в дополнительный профиль, типа рабочий? Если
1: это у нас устройство организации, то может админ сделать вообще все, что угодно. Да, но ну это логично.
0: Ну, это, это логично, это понятно. А вот если это именно не, не, не устройство компании?
1: А Если это же не устройство компании, то, соответственно, само собой есть некоторые ограничения, и админ не может делать все, что хочешь. Да? То есть он может тебе для профиля компании, в котором ты работаешь, да, запрещать также многие вещи для доступа, но он не может сделать все. Допустим, он может удалить да, вот весь этот контейнер с с пользователем своим, да, но при этом он не может перезагрузить устройство, да, потому что он, ты работаешь не один, грубо говоря, да, подразумевает, соответственно, система это запрещает. Есть некоторые вещи, касающиеся, там, доступа к сети, да, то есть ты частично можешь, может запретить админ тебе доступ к некоторым сетям, но, опять же, они должны относиться к профилю, да, то есть... Не все в подряд админ может запретить. А сбросить устройство, например, он может удаленно? А устройства само нет, он может сбросить только вот этот вот контейнер, который был выделен под часть организации.
0: То есть, короче, фактически изоляция происходит именно вот на части рабочей.
1: Да, именно так, потому что, извини, это твое собственное устройство, с какой стати организации должна лезть туда, куда ему не положено.
0: Смотри, понятное дело, зачем нужен EMM для компаний. Тут все логично и очевидно. А вот вообще для сотрудника это какие-то несет пользу. Например, я вот, у меня был однажды опыт использования вот такой красной EMM-системы. Вот, опять же, это был бьет девайс, то есть мой лично, который ставил рабочий профиль. И там была шикарная функция. Во-первых, что можно было разделить эти приложения? Прямо у тебя появляются табики, где там типа личные и рабочие. Во-вторых, ты мог рабочее все отключить, просто поставить, что ты там э, все, я больше не работаю, у тебя просто выключается вся эта часть, а никто не тревожит. Ничего вообще, и это прекрасная функция. Вообще, есть ли какие-то еще такие плюсы? Вот именно для работника того, что у него есть свой девайс. С меня дело, что рабочий девайс, ну, он, режим, это типа. понятно дело, что это полный контроль, и, в принципе, у тебя отдельное рабочее устройство, на котором ты там ничего не делаешь, и, в принципе, все понятно. А вот именно свое, на свое ставить вот EMM-систему.
1: Ну, смотри, больше все-таки EMM-система предназначен для того, чтобы защитить данные организации, и, собственно, доступ. Поэтому она разрабатывается больше для этих целей, да, не, не то что для сотрудников. Но сотрудникам отчасти тоже удобно, если, допустим, твоя деятельность связана с тем, что ты постоянно используешь телефон да, или вообще или какое -то, любое другое устройство под андроидом да, с настроенной EMM-системой, ты можешь какие-то данные пошарить, перекидывать между ними, но опять же да если это разрешается политикой организации вот и это довольно удобно то что ты так скажем отделяешь данные организации от своих собственных ну вот сам представь, да, то есть если ты свой телефон там для каких-то целей рабочих используешь, у тебя все это в кучу намешано, и потом непонятно, да, как отделить и так далее. А если ты там подписываешь какое-то коммерческое соглашение, что ты отвечаешь за это все, ну у тебя все пропало, извини, потом это на тебя могут повесить и все. Так что в этом плане тоже хорошо, что ты также от организации защищаешься таким образом.
0: Слушай, я бы был бы рад такому, чтобы это было прям вообще регулярно везде, но я, вот, я поработал в куче компаний, и э, единственная компания, которая такая была, они просто типа купили тариф гугла с EMM системой такие просто, ну, типа, настраивайся через EMM, там, типа, все, э, вот, то есть им как бы там, это был стартап не такой большой, типа, прям, не то, чтобы там параноидально вот, парились с безопасностью данных и прочим. В моем понимании всегда это было, знаешь, вот такие большие корпорации, там или всякие банковские, ну типа банковские штуки, грубо говоря. В любом случае, то есть сотрудники там ставят, не знаю, корпоративную почту, мессенджер, то есть, ну какие-то банальные приложения для коммуникации, чтобы там где-то на лету что-то ответить, прочим. вот. И я, блин, прям в огромных корпорациях, международных или банковских, вот этого вообще не встречал. И мне вот, я просто не понимаю, типа, это вот в нашем регионе не так популярно, или это в принципе, то есть, э, прямо какие-то эксклюзивные компании делают это?
1: Слушай, на Западе, на самом деле, это очень популярно, потому что таких реально очень много производителей, и многие этим занимаются, и, собственно, огромные бабки зарабатывают на этом, поэтому <с> я думаю, что это точно выгодно. Ну, вот, А у нас, видимо, не настолько сильно это развито, плюс нет такой культуры для защиты каких-то там персональных да, или коммерческих данных, то есть взять последние случаи, да, очень часто слышно, что данные утекают, ну и вот благодаря вот этому всему, то, что многие не используют этот потенциал, а зря.
0: Ну, ты сам говорил про цену, логично, почему его не используют. Ну да, но если это будет там, грубо
1: говоря, собственная разработка какая-то внутри страны и так далее, да, то почему нет? Она же явно
0: будет дешевле, чем им. Ну не надо потратиться, кто-то будет ее делать, тоже нужно отстегивать деньги, это как бы... Вопросы тут, знаешь, типа... Ну
1: смотри, ну на все же системы нужны деньги.
0: Да, понятное дело, но когда тебе прям по подписке бесконечно за нее платить, ну так себе типа штука.
1: А, — Смотри, на самом деле подписка, да, это придумали буржуи для того, чтобы больше денег вытянуть, вот, а вообще на самом деле крупные организации, прям крупные корпорации, да, они хотят, он, прямое решение для того, чтобы это все разворачивалось у них внутри, работало внутри, соответственно, как правило, да, лицензия покупается вот именно на общую систему и так далее, чтобы ее использовать. А вот здесь вот, поскольку устройств много, здесь пошли хитрым путем, что ты, грубо говоря, покупаешь подписку на каждое устройство.
0: Мы вот сейчас говорим, что про Android Enterprise, в принципе, тут много чего можно менеджить, Google самоактивно это продвигает, но вот в iOS, в Apple я, по крайней мере, об этом вообще ничего не слышал. Слушай, вот вообще, как вот с iOS-устройствами вот эти системы работают?
1: А там, на самом деле, то же самое есть. То есть если ты возьмешь да, Если мы возьмем у Гугла Android Management API То у iOS есть подобная система Абсолютно Но она вот вообще Никак не распиарена И вообще про нее практически не слышно То есть видимо Apple говорит там ребята вот здесь вот если что, <смех> у нас есть такое, но только тс, никому не говори.
0: Слушай, а, ну вот какая система в этом плане лучше? типа, Ну, я имею в виду в возможностях там, и для управления, чтобы компания могла управлять такими устройствами, и для разработчиков, что такие возможности могут за вот ios или android -овская?
1: Ну, смотри, я в ios части не очень сильно разбираюсь, э но, как и во всем, э у Android все-таки возможности больше, потому что это открытая платформа. А в той, что тебе Apple разрешил, то ты и можешь делать.
0: Угу. Да, я просто немного видел сотрудников или прочим с айфонами. Ну, возможно, опять же, это наш регион. Потому что, в принципе, Android можно дис... эти устройства купить подешевле. Причем там массовая закупка, еще и сэкономить. М да, совершенно верно. Да, а айфонов тема, это больше, наверное, уже идет про... Запад, в принципе, там компании побогаче, и договориться можно как-то, и, соответственно, закупить полегче, то есть, вот, мне кажется, даже банально, типа, он девайсы выгоднее покупать андроидовские.
1: Так и есть, организация не будет тебе эпловские устройства покупать для того, чтобы их как-то массово использовать, ну, просто банально, они очень дорогие.
0: Да, там, скорее, типа, мне кажется, с айфонами тема бьет популярней.
1: Бьет популярно, да, потому что, если мы возьмем там топов организации, да, то я думаю, вряд ли они с андроидом ходят, <с хотя
0: и такое, наверное, тоже бывает. Да и даже, в принципе, массово, то есть, ну, iPhone айф, очень популярный, как личное устройство, то есть, там, модели, там, даже банально, типа, там, успехи последних моделей плат, там, и по цене, качества, и прочим, да и в Штатах их, в принципе, не такие огромные деньги, как у нас за них нужно платить, плюс, там, их по контрактам выдают, и прочим. То есть, в принципе, они за счет этого популярны. Да, совершенно верно. У меня есть такая рубрика, в которой мы, соответственно, про разные технологии говорим, называется «Вендоры шалят». И тут самое интересное всегда начинается, потому что в Android зачастую думаю знаешь, типа, что ты берешь API, есть документация. А нифига, она не работает по документации на Samsung. Ты вроде заадоптивал его под Samsung, но нифига не работает на Xiaomi как нужно. И понеслось. Вот насколько вообще, э, с API, которая связана с EM в Android, так происходит?
1: Mm, смотри, если мы говорим вообще про основную часть, э, то здесь все ок с этим, потому что. Э, для того, чтобы EMM-система, грубо говоря, работала, да, если мы берем гугловскую именно часть, специфическую, да, она должна быть зашита в ОСП, и устройство должно быть сертифицировано. Если устройство сертифицировано, значит, Google проверил, что все его функции, которые он предоставляет, они будут работать. Соответственно, в этой части здесь все окей. Но если мы говорим там про разных вендоров, они могут некоторые штуки навернуть свои и вот здесь вот уже бывают и веселые штуки. Например, если мы возьмем там тот же консьерж устройства, да, которое как правило, работает в режиме киоска. Например, производитель зебра. Ну, вот. У него часть, которая стандартная по Enroll устройству, она вырезана напрочь, и они зато зашили свою. Вот. И это прошло сертификацию Гугла, и соответственно Для некоторых вот таких вот устройств Приходится придумывать свои вещи Но а, они Предоставили инструмент, при помощи Которого ты можешь там создать а, Свой баркод. то есть если мы У Гугла, да, это через QR-код обычно Делается, то вот для таких устройств Они предоставили тулзу, Который генерит а, бар И прям на старте Также можно сразу же считывать Его и запускается настройка то есть, э, вот такие вот вещи имеют место
0: быть. Слушай, а вендоры не делают каких-то там своих доп. экстеншн, прочим, потому что я знаю, там вот, например, Samsung, одна из ее фичей, которая там очень сильно рекламируется в бизнесе, это NOX, система вот вот там безопасности, шифрование, прочим. Да, и вот нет ли каких-то там доп. расширений там, для интерпрайза, соответственно, от производителей устройств?
1: Ты, на самом деле, привел самый классический пример как раз Samsung, потому что э, вот этот э, Android, э, SDK, которые связаны собственно с EMM-системами, он работает и там. Но некоторые вещи Samsung все равно перепиливают, и для того, чтобы так скажем, более точечно управлять, они придумали вот этот вот NOX свой для защиты, и он идет в виде библиотеки, ты можешь его также в свой девайс-полисе контроллер интегрировать и уже работать через него. Но, соответственно, ты должен для этого зарегистрироваться
0: с Samsung, да, и доплатить ему денежку. Ну, слушай, я, я вот на самом деле немножко интересовался темой NOX, и вообще, типа, они почему так это рекламируют, впрочем, и продвигают свою эту тему вот NOX, у нас там, собственно, технология там, безопасного хранения, шифрования, впрочем. Это на самом деле очень хорошо по их э, замерам маркетинговым влияет на покупателей, потому что они типа видят, что О, действительно, там действительно система безопасности, там типа наверх что-то сверх прочим, и это одна фича, которая позволяет как раз -то, в бизнес-сегменте вот, лучше Samsung идти.
1: — Да, это так и есть. По, по, по сути, NOX — это и есть библиотека для EMM-систем, на самом деле. Потому что больше она никому не доступна, но интегрируют, интегрируют они ее сразу же в свою прошивку, и многими функциями пользуются сами оттуда. То есть это, вот, знаешь, некий такой модуль, который из Enterprise области запихнули как бы в общую, и теперь продвигают, что вот у нас какая крутая штука.
0: Но ну, я вот знаю, что без NOX ты не можешь пользоваться Samsung Pay, то есть Samsung Pay жестко привязана к Ноксу, то есть, если у тебя нету его все ты ничего не можешь сделать. То есть, какие-то еще там сервисы по безопасности, там по шифрованию прочим, что-то привязано, самсунговские фирменные, которые такие, в принципе, для массового пользователя предназначены. Вот, какого-то такого больше специфики я, в принципе, и не знаю.
1: Да, но я и говорю, потому что внутри они позволяют просто дополнительными функциями управлять, да, больше-то тебе ничего не надо, а если мы говорим про Гугла, у него же тоже есть сейчас такая система, это SafetyNet, да, которая, по сути, как раз связана и с платежами, да, и с проверками на безопасность приложений, грубо говоря, там тот же антивирус и так далее, то есть это вот некие исходные вещи, которые используются в системе.
0: Да, вот ты сказал, что Нокс действительно там, типа, фичаи, который продает бизнес-устройства. Вот с твоего опыта вообще, как, э, вот, грубо говоря, основные вендоры, э, которые телефонов, я имею в виду, телефоны, вот, каких вендоров покупаются как раз-то для, вот, обеспечения EMM-систем для сотрудников, вот, own-девайсы?
1: Смотри, это, кажется, зависит просто от специфики бизнеса, поскольку, вот, я в ритейле, да, у нас тут свой набор, так скажем, Различных вендоров, с которыми я работаю. Да, из них это, например, там зебра, есть устройство BlueBird. Это Samsung, те же, ну и плюс еще есть некоторые такие. Это Урова там всякие. То
0: есть, знаешь, такими даже пользователи многие не слышали, что есть. Ну, ты просто сейчас говоришь: вот название брендов, которые я вообще никогда не слышал, Для меня зебра это вот в Африке она живет. А вот я имею в виду смартфон. Ну, смартфон, что наверное покупается там массовых каких-то брендов или тоже каких-то специфичных вот именно для сотрудников в магазинах.
1: Да, специфические, по сути, потому что, смотри, если мы возьмем, как раз ä, про, говорим про магазины, да, то ä, это устройство это не просто телефон, да, это еще и ä, терминал сбора данных. То есть у него есть. Отдельная камера, которая там штрих-коды и так далее, все вот это может сканировать, это дополнительные кнопки, это расширенная батарея, которая может дольше жить, это более прочный корпус, потому что они довольно часто падают, да, и ну, если это будет обычный смартфон,
0: то они, наверное, это... Мигом все уйдет в утиле. Слушай, а, а почему нельзя под эти функции заадоптить такие популярные смартфоны, впрочем? Потому что фактически это же нужно делать доп затраты, там отдельные модели разрабатываются, все. То есть, наверное, покупать какие-то массовые модели, там, не знаю, надевать на них защитный корпус какой-нибудь, чехол. Сейчас мало кто без чехла ходит. Впрочем. Камеры, в принципе, тоже сейчас довольно хорошие, считать там через них коды, там QR-коды, всякие коды, мы уже давным-давно все же засчитываем. Вот. Почему не сделать такое решение? Почему нужно вот именно какую-то специфику уходить? А,
1: ну, просто для удобства использования. Потому что, смотри, там на самом деле довольно много наворотов на этих устройствах. И корпус у них у многих выглядит, знаешь, такая-то огромная защитная фигня вокруг него. И плюс на нее можно еще а, различные приспособления надевать, то есть в виде там ручки, курок там, и так далее. Да? То есть это ремень какой-то прицепляется для того, чтобы на руке удобнее носить было и так далее. То есть это исключительно из-за удобства. Но а, могу сказать, что обычные тоже так же используются. То есть довольно много как раз вот Samsung'ов планшетов и так далее, потому что по сути это ничем не отличается вопрос о функционале приложения, которым пользуются.
0: Это Samsung из-за популярности или NOX им дает такой буст?
1: Mm, не только. Наверное, знаешь, нету... Какой-то замены для того, чтобы э, устройство было сертифицировано именно Гуглом, да, если мы возьмем сейчас китайские устройства, то это не так далеко.
0: Вот смотри, вот эти вот специфичные устройства всякие, которые ты говоришь там, от не таких непопулярных брендов для массового пользователя, Вообще, какой в них железо стоит, там, идут, процессор, сколько памяти оперативной и прочее. То есть они как-то вот на современный смартфон, там, хотя бы там, где похоже там, на флагманы, на средние шкили, это вообще какие-то там устройства, слабенькие-слабенькие, прям просто выполняют свою задачу.
1: Давай так скажу, по большей части это от среднего и где-то между флагманами и средним, наверное, вот такое. Окей,
0: okay, то есть это примерно устройство где-то там по... По, по меркам типа современного рынка, наверное, 300-500 долларов вот, в это по, по железу.
1: По железу, может, да, но по стоимости, я тебе
0: могу сказать, это далеко не так. А, ну, слушай, вот, допустим, вот такое наручное устройство там для незаработника в магазине и вот сколько будет стоить?
1: Зависит, да, я от бренда, и наличия функционала, но вообще, грубо говоря, там э, от полтинника и до сотни может стоить.
0: Так, давай еще немножко поболтаем про Remote. Смотри, мы говорили, что там есть части EMM-системы, такие как Remote Screen Viewer и Remote Control Management. Remote Control Management, в принципе, так и мы поговорили, то, что можно управлять устройством, какие-то функции выполнять, верно?
1: А, не, не совсем, смотри. Мы говорили это в рамках Mobile Device Management, то, что ты можешь команды какие-то отправить. А вот именно вот это вот Remote Control Management, это как раз система а-ля Viewer. Потому что ты можешь прям удаленно подключиться к устройству, грубо говоря, там на экране там, у себя на ноуте, да, а двигать там мышкой, и устройство двигается, и, соответственно, ты можешь там свайпать, тыкать и кнопки и так далее, запускать приложение, то есть полностью удаленно управлять им.
0: Слушай, а это вообще типа как это делается явно для пользователя, или, в принципе, в любой момент админ может подключиться и смотреть, что у тебя происходит?
1: А, по факту это админ может в любое время подключиться, но это коун
0: устройством. И пользователь ничего не будет знать, что, соответственно, за ним сейчас следят. Нет. Вот и доверяй корпорациям.
1: Ну я говорю, это только для оон устройств, потому что для этих для Бьедовских у тебя так не выйдет.
0: Ну это понятное дело, что со своими абсолютно устройствами ты можешь делать, что хочешь. Но все равно ты же подаешь какому-то его сотруднику, кто-то им пользуется. Мало ли, что он там может сделать, да, поэтому... Всем слушателям, будьте осторожны на рабочей технике, пользуйтесь только рабочими задачами. Всегда лучше иметь свой личный конкурс. А вообще, EMM-системы существуют на устройствах вот без Google Play, без Google Play-сервисов?
1: Слушай, они, наверное, существуют, но в очень ограниченном виде. И у конкретного вендора, да, если он запилил какую-то часть. А вот я точно знаю, что а, та же «Зебра», про которую мы уже упоминали. А, у нее есть система, которая не имеет облачной части, но она имеет возможность, допустим, запускать в режиме киоска сразу же, да, с блокировкой всех нужных функций. То есть вот такие вот некоторые да, урезанные функционал, но все равно без того, что ты будешь там как-то удаленно управлять, она особого смысла не имеет.
0: Ну, ну то есть это фактически такое устройство разрабатываем под спеццель.
1: Ну, да, то есть, как бы, соответственно, тебе это не очень интересно, да, если ты не заинтересован как раз вот в этой цели, под которую оно разрабатывается.
0: Ну, либо не сам заказываешь это устройство. Ну, да. Ну, просто видишь, у нас банально есть Китай. Там куча людей, миллиарды. И, соответственно, там тоже, думаю, какие-то enterprise системы существуют, но Google Play там вне закона.
1: Да. Я тебе могу даже это веселую вещь там рассказать, то, что... Пилили мы, значит, эту систему на Android Management API. И как я вот как раз, да, только что там упомянул, что требуется доступ к Google Play, потому что, во-первых, да, при регистрации создается там временный аккаунт гугловский, да, для того, чтобы был доступ нужный. И приложение скачивается оттуда. Но Роскомнадзор у нас взял и сейчас скажу, а в начале апреля где-то или в середине взял и, не знаю, по глупости или специально запретил хост PlayGoogle.com, соответственно, вот это все развалилось, вот прям полностью, и регистрация перестала проходить, ну и, соответственно, что делать, попытались как-то это обходить через различные VPN, да, и так далее, то есть, прокси. Но это же неудобно, тем более в рамках корпорации это, ну, просто ад. Вот, и, соответственно, было принято решение, что мы будем пилить собственное решение. То есть, мы сейчас на данный момент разрабатываем и свой Play Market, и свой девайс-полиси контроллера вообще с нуля полностью, и полностью свой бэкэнд.
0: То есть, фактически, вы будете даже делать свои голые устройства, на него ставить свой магазин? Да. Просто вот да, у меня возник вопрос, типа, на самом деле... От текущей обстановки в России, то есть, да, то есть есть вероятность высокая, что в какой-то момент, если уже, я не знаю, не запретили, вот именно прям Google Play. То есть, именно ты говоришь, что многие enterprise системы как раз завязаны на механизмы Google Play, то, что он дает. И вот, соответственно, если в какой-то момент его запретят, то мы можем остаться, в, вот, ну, скорее, в России и Беларуси без всего этого счастья. И, соответственно, да. И вот у меня вопрос, вы, ты говоришь, что вы девелопите свои системы, Свой магазин, прочим, так фактически, насколько я знаю, Google Play, как бы он, в принципе, ну можно считать, Google Play, Google Play сервисы обычный магазин, если не тот факт, что они являются предустановленным приложением системным и имеют права уровня бог на твоем телефоне, вот. Фактически, если сделать альтернативу EMM, то нужно, соответственно, тоже сделать свою, ну там, грубо говоря, свою прошивку со своим магазином и с сервисами, которые имеют тоже уровень бог.
1: <смех> да, а теперь смотри, ты совершенно правильно говоришь, и поскольку это предустановленное приложение, да, Play Market, если мы возьмем, оно работает с неким своим API где-то там на стороне Google, а есть хост Play PlayGoogle.com, да? соответственно, со многих мобилок с некоторыми провайдерами интернета ты просто не можешь на него зайти. То есть приложение у тебя работает, а через сайт у тебя не работает. То есть это уже сейчас есть. Соответственно, если там, да, у нас постараются товарищи, они могут заблокировать и само приложение. Вот. А теперь смотри, какой нюанс того, что мы делаем там свой маркет. Наш маркет является частью нашего девайс полисе контроллера. Приложение, которое имеет, по сути, админские права. То есть это равносильно тому, что мы, по сути, в прошивку его
0: добавили. Так а как вы вообще будете решать? То есть фактически что, будете закупать собственное устройство, собственную прошивку делать и шить их? И, соответственно, их давать сотрудникам?
1: Нет, зачем? Смотри, мы устанавливаем девайс, полис и контроллер на устройство. Да? Он может а, контролировать а, любые функции. И в него же встроен непосредственно сам магазин приложений. А как он активироваться будет без Google
0: Play, Google Play сервисов?
1: Так и будет работать, потому что у нас э, мы можем приложение качать э, э, со своего статического хранилища какого-то. Но при этом приложение мы можем также втихую устанавливать и удалять и так далее, потому что пользователь ничего даже не заметит.
0: То есть фактически на устройстве с Google Play и Google Play сервисами можно все равно EMM-систему активировать, не проходя через него, и использовать, в принципе, контролировать устройство без использования Google Play. Именно этим мы сейчас занимаемся. А, ну, значит, выход есть все-таки. Да, есть выход. Но смотри,
1: есть небольшая загвоздочка, то, что при первичной регистрации устройства все равно нужен доступ до интернета для того, чтобы какие-то вещи все-таки провалидировались. Потому что, смотри, когда ты первый раз устройство запускаешь, оно как минимум лезет в интернет. А для того, чтобы проверить обновления и так далее, да, вот такие вот вещи, от них пока избавиться нельзя. Но могу точно сказать уже, да, я просто опиху посмотрел, в тринадцатом м андроиде, который еще не вышел, там уже есть возможность сделать все оф офлайн
0: ну, значит, слышали запрос, наверное, думаю, не просто так это делается.
1: Ну, явно, и там очень много всего нового добавляется, я думаю, ребята тоже <laughs> не просто так работают. Плюс, смотри, каждый EMM-провайдер, по сути, да, для того, чтобы вот тот же Android Management API, кстати, да, мы это не обсудили, вот чтобы его использовать, он должен зарегистрироваться в EMM-комьюнити в гугловском, вот. Потом э, в течение полугода разработать э, свою систему, предоставить Google на ревью, и только после этого он сможет стать провайдером официальным, да, и на сайте Google там Шильдик поставит, что вот, данная компания является EM-провайдером.
0: А, а если ты сделаешь эту систему, но сертификацию не пройдешь?
1: Э, в этом случае э, android Management. IPI имеет кучу ограничений. Во-первых, ты можешь зарегистрировать только тысячу устройств, и все, и дальше ты уже не
0: получишь ничего. А вам с вашим решением, что придется тоже его регистрировать, сертифицировать или как?
1: Нет, нам ничего не требуется. Вот смотри, считай, с апреля мы по факту начали писать новую систему, уже сделали mvp и на данный момент там уже более 200 устройств там зарегано даже. То есть, представляешь, с какой скоростью э, идет добавление этих устройств в систему, с какой они регистрируются.
0: Как вообще происходит развитие вот андроида, именно самой операционки, э, в плане вот поддержки менеджмента, улучшений там и API, работы с ним и прочим, за вот э, годы, которые происходят, ты говорил, что в Android 13 сделали офлайн вот режим, что еще вообще такого действительно... По-настоящему стоящего происходит, либо развитие идет как-то медленно или вообще не происходит?
1: Не, на самом деле развитие идет очень сильно, меняется довольно много. Да, вот если мы возьмем тот же админ API, да, который изначально был, его практически весь задеприкетили, перевели на использование через девайс-полиси менеджера, Плюс постоянно добавляются новые фишки, например, там управление пользователями. Да, вот, если мы возьмем, вот, смотри, мы с тобой поговорили про три вида регистрации устройств, да, то есть это Own, Bjot да, или Dedicated, то сейчас на самом деле можно, знаешь, как сделать, уже добавляется то, что у тебя есть устройство организации, но там ты можешь сделать свой профиль личный. И знаешь, вот такие вот миксы, и вот в этом направлении все движется, это раз. А, Во-вторых, вот тот же Android Management API Google дорабатывает таким образом, чтобы часть функций они могли делегировать другим устройствам, ну, то есть другим приложением. То есть ты пишешь какое-то приложение, да, устанавливается оно рядом на зарегистрированное устройство вот, но при этом ты какие-то функции часть можешь получать как админ потому что тебе админ разрешил это сделать вот в этом направлении. Плюс вот да, как я говорил, больше в офлайн часть идет также.
0: То есть Android Enterprise идет хорошими шагами?
1: Да, я бы сказал очень
0: хорошими. А вот то, что новые магазины, которые разрабатываются там сейчас э, в России, Roll Store, наш Store, может что-то еще, о чем мы не знаем, вот. а вообще они будут ли являться такими альтернативами EMM, вот вокруг которых, как вот вокруг Google Play все строится на устройствах под управлением Android, или в принципе это просто будут? Android-приложение, которые скачивают другие приложения.
1: Это просто Android-приложение. Ну, то есть они здесь вообще никак не завязаны. Я думаю, что там... Да, они, они просто не смогут этого сделать. То есть для того, чтобы вот все нужные права получить, да, то есть ты должен быть либо системным приложением. А для этого ты должен с каждым вендором договориться, да, чтобы тебя предустановили и такие права тебе дали.
0: Если у вас есть интересный классный опыт разработки того, чего не делают массово, или таких приложений буквально пару штук на все пространство в мире, то бери мою почту из описания к этому видео, отправляя письмо. Пиши свою заявку, рассказывай про свой опыт, и мы обязательно сделаем классный крутой выпуск. Либо в формате интервью, либо в формате доклада, но мы точно придумаем, как пошарить твой опыт со всем сообществом Android.